0: Hello， 今天你读 paper 了吗？大家好，这里是一个以声音为主的分享频道。在这里，我们借由阅读文献，和各位分享有关土壤生物多样性、生物地理、群落生态与性状演化的科学新知。我们也会聊聊自己的研究想法与经历。在今天的节目中，我们邀请了宁波大学地理与空间信息技术系的高美香老师。和中国科学院东北地理与农业生态研究所的博士生姬俏俏来一起介绍今年四月份的文章，欢迎各位收听。由于这个月份讨论的文章比较多，我们会分成几集来播出。这一集是四月份文章的第一个部分，介绍了两篇和生物地理学有关的研究。第一篇文章发表在《Ecology l a t e r 上面。标题是《全球尺度上蘑菇子实体大小的维度格局与驱动机制》，作者是德国法兰克福大学的 Basler 等人。第二篇文章发表在《Global Ecology and Biogeography》上面，标题是《山区生物由气候所驱动的生存范围改变会随着海拔而不同》，作者是美国田纳西大学的 m a m a n t o v 等人。那我们今天就来聊聊大家这几天读的文章的一些摘要内容。有一篇我看两个都两两位都选，这个是 Cloudspace l e r 发表在 Ecology l a t e r 上面的文章，标题是“真菌子实体大小由环境所驱动的全球分析维度格局”。那各位可以说说看这篇文章的摘要，大致告诉了我们什么新的知识？有没有对我们自己的研究有一些新的启发？谁要先开始呢
1: ？我对这个比较感兴趣，是因为这里有三个信息。第一个信息是他做的这个、啊、嗯 meta analysis， 就是这，但这个分析它可以给我们一些一些趋势性的一些信息，包括截止到目前为止。嗯研究了什么，取得了什么重要进展，将来的研究方向，所以这个对于我们呃研究很有重要的指示性意义。第二个令我感兴趣的信息是这里有一个纬度格局，对于这种大梯度、大尺度的格局，我比较感兴趣。第三个感兴趣的信息点就是这个 size， 就是大小，嗯。因为咱们之前也关注过土壤动物的大小，它这里我是换了一个对换了一个对象，对对象研究的是这个蘑菇的大小，所以我就对这篇文章很感兴趣，嗯、就选择了这个文章来读了一下。嗯嗯，所以他这个也是常规的这种呃 mat 分析，嗯，来做主要关注的就是这个真菌啊，它这个嗯、呃、实体的大小。和一些外部环境因子的这样一些关系，分析它们之间的这样一个关系啊，尺度呢也是比较大的，分析了和纬度、资源可可获得性，还有温度这么几个主要因子之间的关系。其实这几个因子的话，对于纬度梯度的这种大尺度分析来说是很常见的一些因子。嗯，在这里面也他们也没有。呃，更多的分析其他更特殊的这样一些环境因子，但是我想它比较吸引人的可能就是分析了真菌的这个实力大小，呃，这样一个科学问题吧。嗯，他最后的对他最后这个结论很有意思，他是支持了两种假说呀，一个是资源可获得性假说，然后呢，嗯、第二个假说他支持的是这个热量调节假说。嗯哼。嗯，因为之前我读的比较多的是一些关于嗯、呃、动物类的一些文章一些昆虫的，或者是一些啊、呃、有蹄类的，也读过一些关于植物的一些这种大的维度的文章。那前面的这样一个假说，资源可获得性假说，嗯，在其他类群当中，实际上我也读到过，确实是验证了这样一个假说。但是它这里后面的这个热量调节假说。就我自己所读到的文献来说，嗯，验证这样一个假说的还真的不是很多的，所以这个可能是和真菌它本身的特性有关的，因为这里面它涉及到了一个过程，就是说，嗯，资源，呃，它这个叫做什么呢？属于季节性的啊、呃、资源供应的一种剩余。那我理解呢，可能是，在一些特殊的纬度，它有明显的季节性波动。那不同的季节季节性波动呢，就给这个真菌它的生存提供了更多的剩余的这样一些剩余的这样一些资源吧。所以这个可能有可能是这一类真菌它这个对象它所特殊的一种呃生存机制。所以可能他又验证了这样一个假说。嗯。嗯，所以我理解他最后的这样一个。嗯，结论呢，就是说它这个真菌子实体的大小可能是它本身的一个，嗯，就是说它是一种适应的性性状。我感觉这个还是挺有意思的这样一个东西。它一个突出的特点呢，我觉得和土壤动物类似于这种研究比较起来，就是它有一些可以信服的，或者是相对来说比较确定性的一些结论，它能够得出验证了。或者说是支持了哪一些假说，但实际上土壤动物研究过程当中，类似的这种研究一般就是给出了某种格局，或者这种格局受到哪一些环境因子的驱动。嗯，至于验证了哪一些假说，我感觉相对来说要少一些，可能是和我们这个类群研究的本身的这个嗯呃基础理论知识比较薄弱有一些关系吧。
0: 嗯
1: ，对我就是这样一些想法
0: 。好，谢谢。刚刚你还有说到一个是 t h e r m o regulation hypothesis， 嗯,嗯，热调节假说。啊、呃，能不能请你或是悄悄稍微再解释一下这个什么是 t h e r m o regulation 假说呢
2: ？要不我来解释
0: 。好、啊，这篇文章
2: 中、啊。<笑>这篇文章中，就是我也专门看了一下，他在这里指的热调节假说的意思是，就是较小的子实体，他们嗯是可以能更好的抵御冷或者是热对他们带来的不利的影响，来帮助他们更好的去适应这种极端的环境
0: 。越小的子实体越能够
2: 容易调节冷热。但其实这一个假说是和那个，那个贝格曼定律是相违背的，刚好是相反的。的贝格曼定律，它它提出来的是在越冷的地区，就是动物通过增加自己的体积，它的体体积会变大，这样的话，它的体表面积变大，体表面积变大的话，嗯、相当于就是就是整个物体的，呃。那个叫是热散失，热散失率、嗯、相对来说是小的，嗯，但是这个就是这个热调节假说，它就是，它它的意思就是小的个体，小的个体能能更好的抵御冷和热，嗯，这样子的话，它的比表面积其实是大的，就相当于它的表面积非常大，但它的体积却很小，这样子的话其实是不利于。不利于就是温度就，就拿寒冷来说，就不利于它保温，它的热量可能会散失的很快、嗯，所以他们两个假说是相违背的。<笑>嗯
0: ，对，所以各位听众如果听到这里，会不会觉得这里有一点有趣？那如果大家想要更了解作者在这篇文章中如何进行实验的，以及他们如何将这两个假说应用到真菌子实体的大小上面，根据他们所做出来的实验结果。而产生的推论，或是他们的看法，那各位听众，你们可以自己读这篇文章
2: 。其实我刚开始选的这篇文章，是因为我先在一个公众号里面看过他的推送，再加上我自己对性状、物种的性状，嗯，就是就是物种通过性状对环境的响应这一块又很感兴趣，所以我就看了一下、嗯。我看了题目之后，我先猜结果会是什么。嗯但是跟我猜的完全不一样。<笑>哦
0: ，你当初因为我是怎么猜的<笑>？你猜的结果是什么样的我
2: ？我不确定大家有没有听说热带热带的昆虫呀，那些就是节肢动物，它的体型会比温带以及寒冷带体型要大。我不确定大家有没有听说过这个，但是我自己我自己的经历以及之前跟昆虫相关的。工之前的工作，我是就是亲眼见证热带地区的物种体型就是明显的比我们比我们北方要大。<笑>之前看到的一种解释是因为在热带地区的呃植物资源以及水资源都非常充分，再加上可能跟物种的起源也有关系，在那个地方的人家物种就是会大，但是你看。我们赤道相当于是热带地区，它的这个研究就是从赤道开始，往两边看，所以它的就是对于我之前的知识，我可能会想的是热带的，嗯、呃，真菌它首先它的种类多，其次就是它的那个体型应该会大，但是结果并不是这样，嗯、结果是在温带地区，它的子子实体会大，回、嗯、答。<笑>虽然作者用就是用那个那个资源可利用资源可利用度这个假说和热调节这个假说来解释，嗯、但是我对这两个假说还是会有嗯理解不到位的地方，所以还是不太理解为什么人家就能得到这样的一个结论
0: 。嗯
2: ，但是这篇文章确实是很有意思。
0: 这个假说，它是拿来去解释他们看到的格局。嗯
2: ，
0: 在这篇文章中，啊、哦，至少读了摘要后，我感觉是这样子，就是他们发现了一个格局，然后尝试要说明为什么会有这个格局的产生。那他们认为这两个假说提出来的理由可以支持他们所看到的现象。那有没有什么方法？各位有没有想到有什么方法是可以用实验的方式来验证这两个假说呢
2: ？我可不可以先问一下第一个假说？啊、嗯。<笑>我对第第一个假说有就是疑惑还是比较大的。嗯。它是它它指的是我查出来的是嗯那个季节性的变化可以使得有剩余的资源
0: 。对。
2: 所以它的子实体才相当，对于来说是有充分的营养，让它长得这么大。但是，但是为什么为什么季节性会有资源的剩余呢？它就比如说是春夏秋，它可能是一个资源的积累的过程，但是到了秋末和冬以及春初，这又是一个资源消耗的一个过程。所以资源剩余在哪里了？相对而言，在热带地区，它是它一年一年四季资源都相当于是不停的更替阶段，它没有就是整体落叶的秋天，它的落叶就是该几几片树上几片叶子叶子该掉的时候，这几片叶子就掉了，新的叶子就会继续来继续长出来，填补了这个这个资源，这样的话就相当于是一个有一点点像永动机的感觉。那这样的话，资源不应该是更多吗
1: ？跳跳，你看，你看他这正文里面的解释了吗
2: ？我只看了前前言和讨论部分。<笑>看来这篇文章是真的，应该要好好读一读。现在看到的很多理论，就是觉得这些理论提出来很有意思，就跟我们的常规思维不太一样。但是这些理论应该也就是仅仅是适用于。某些的现理论，嗯、呃、某些的现象研究对象，象
0: 系統对，是对
2: 他这个是假说
1: ，这些都是假说
0: ，啊、而且他没有要验证这个假说
1: ，他只是用这个假说来解释这样一种现象
0: 。是的，就是,是，我不晓得在做生物地理学的研究的时候，是不是比较常用的是这种研究方式？我们先观察到一个现象。然后我们想看看有哪些家，假说哪些理论可以去支持这个现象的发生，是这样子的吗？嗯
1: ，可以这么说，就是一个从格局到过程的一种思维方式
0: 。对，我相信大家在听完这篇文章，听完我们介绍这篇文章，心中已经产生了许多疑问。那就鼓励各位听众去读这篇文章的全文。然后，如果有什么有趣的议题想要讨论的话，也可以留言，或者是找不同的管道来跟大家分享。那我可以说一篇文章，也是跟 thermal regulation 比较有关的
1: 。好
0: ，这篇文章是发表在 Global Ecology and Biogeography 上面的一篇文章，作者是 Mamantov。那文章的题目是“山区生物由气候所驱动的生存范围改变会随着海拔而不同”。这篇文章它啊、呃，它的分析的单元，或是说它分析的层级，不是在一个群落的层级上，呃，但它比较的是物种之间的差异。那有一个假说是说，那些适应在高海拔的物种。他们可以被称作是 thermogeneralist， 也就是他们可以有比较广泛、比较宽泛的跟热有关的，跟就是跟温度调控有关的生理学的适应特征。那理由是这些高海拔的物种，他们会需要面对的是比较剧烈变动的环境，特别是气候环境。像是季节上面的气候变动，或者是昼夜之间的温差，这些各式各样的气候因子的变动幅度，在高海拔是比较高的。所以作者们就去看是不是真的如此呢？那些在高海拔的物种，他们能够忍受的气候变动是不是比较大？那作者们调查了987种植物以及动物。数据的时间点从一一八五零年到二零一三 年， 那研究的区域是在十六 个， 就是全球分布的十六个山区里面。他们把物种定义成为是属于高海拔的物种还是低海拔的物 种， 然后他去看这些物种在这个年间一八五零年到二零一三年的之间的那个海拔分布范围的改变。那他发现。物种在他们分布范围的改变速率与他们分布的海拔之间是一个负相关的关系。那他发现这些低海拔的物种会往高海拔的地方移动，那高海拔的物种它就比较不会继续再往高海拔移动。这个就能够支持他们所提出来的那个假说，也就是那些适应高海拔的。物种，它就已经是适应了气候变迁，或是比较适应了有剧烈的环境气候因子的波动。那低海拔的类群，他们由于没有办法适应比较大规模的气候因子的变异，所以他们在气候改变的过程中，他们移动，他们会逐渐的往高海拔移动。那他们认为。会造成这个现象的原因，是因为不同的类群的性状不一样，所以导致了它们对于气候变动的因子的响应不同
2: 。我觉得我好像得到了重要的信息，嗯、就是现在全球变暖的趋势使得低海拔的物种向高海拔移动，但是高海拔的物种它不会向更高的地方移动
0: 。对，理由是什么呢？哎。嗯、
2: 那个假
0: 说，<笑>对，因为高海拔的物种，他<笑>们对于热或对于温度的生理特征的那个 range，、oh, 那个范围是比较广、比较大的，所以他们可以适应比较大规模的环境波动，相较于低海拔的那些物种而言，所以他们不用动，他们就停留在那边就好。但低海拔的物种要拼命往上面跑，因为没办法适应那种剧烈的波动。
2: 但是这就产生了后面的问题，嗯
0: ，
2: 就是现在高海拔相当于有很多外来物种去跟他们竞争这个资源
0: 。对
2: 。那高海拔的物种，虽然他们有先天的，比如说就是那个主场优势，嗯 ，home effect， 虽然他们有这种这种主场优势，但是那也耐不住如果低海拔的。大量、大量、大量物种进来跟他们去争夺资源，他们在争夺的这个过程中，
0: 嗯
2: ，应该就会有一批物种会被筛选 pass 掉，嗯，那这样子下，就算是被 pass 掉一批，它的最后物种物种的多样性格局可能会是一个递增的一个趋势。哎呀，这也就是物种多样性的一个格局趋势，都都都都已经定了
0: 。哦<笑>、呃，这是一种解释的方式，或者这是一种论述的模式。你可以用这种论述来跟别人说这一个故事，但事实是不是这样子呢？嗯、还是要实际的去调查、去收集数据，然后因为数据它收集出来就会有一个明确的结果。那如果这个结果跟你当初的想法不一致，那可能是什么其他的原因是你当初没有考量到的，也会，然因此造成你现在看到的结果。就是生态学或者这种生物地理学方面格局的方面的研究，常常会让我们觉得好像是你有一个故事，然后你根据应该说你看到一幅图画，然后你就是照着这幅图画去说你想要说的故事，什么样的？作者应该是画家用什么样的思维，或者是基于什么，他看到了什么，然后他就把这个图画画出来。同样，生物分布的格局就好像一幅画一样。那为什么生物会这样分布呢？就有各式各样不同的原因，常常不是只有一个原因会造成这些生物有现今这样的分布格局，而是多个不同的原因造成的。对。那我们要去找的是哪些原因比较有可能，或者是？哪些原因比较不可能？那这些原因是不是限制在某些特定的系统，或是限制于某些特定的类群？还是这是一个比较广泛、一般的类群，各式各样的系统都会有一样的结果？例如气候变迁或是全球变暖，低海拔的类群会比较容易跑到高海拔呢？那那些原本在高海拔的类群，是不是就会往更高海拔去移动呢？刚刚悄悄也提到一点，我我觉得蛮有趣的是，那这样在全球变迁的的情况之下，是不是高海拔的生活多样性会变高？这倒是一个蛮令人深思，或者是值得继续去研究的一个很好的想法。好，那我们这篇文章高老师有没有一些想法想要跟我们分享，或者是疑问？嗯，疑问倒也没有什么，我觉
1: 得他。嗯、给我最大的一个信息点呢，就是，嗯，它和我们之前想象的不太一样。之前我们没有在做这个验证之前呢，都认为，嗯，全球气候变暖之后，那么雪线上升，这些植被呢，它都会向高海拔地区移动。但是我们没有细分到底它这个向上移动的这个速度、距离等等一些到底有没有差异。那它这个差异到底体现在什么样的方面？这一个文章它最重要的一个地方，我感觉是给我们一种启发，就是说我们在考虑这个问题的时候，一定要分不同的类群或者是不同的对象。比方说，这个文章的视角，它就考虑了生活在低海拔地区的植被，和长期适应低海拔地区的植被，和长期适应高海拔地区的植被这么两类。两个类群，那么其实我们也可以从其他的不同的类群的视角来进行考虑，对不对？比方说，生存在阳坡的这样一些植被和阴坡的这个植被，嗯嗯、那么他们在响应这个过程当中，是不是也会不一样？乔木和灌木在响应的时候，是不是也不一样？那土壤动物生活在地表和地下的估计也会不一样，对、嗯、吧？所、嗯、以。嗯给我给了我们一个分析，嗯，全球变化、全球气候变化背景下这个海拔梯度响应的一个一个一个新视角吧，和我们以前想象完全不一样的这样一种发现。嗯
0: ，对。就正如作者在最后所说的，他们认为会出现这样子，沿着海拔啊、呃，或是因着海拔差异、因着海拔不同而有不一样的响应模式。的原因可能是因为物种的性状所影响的。那刚刚高老师提到的一点是，啊、呃，比较，比如说对植物来讲，比较适应阴暗环境的那些植物，跟比较喜好阳光那些植物，他们在作者探讨的这个分布格局上面，是不是会有不一样的结果
1: ？
0: 嗯，那我相信从作者们他们所获取的数据来说，应该也足够做这样子的分析。对
1: 我感觉他这个解释就是说物种性状的这样一种差异，是一个很一般性的解释
0: 。对
1: ，对，就是我在想，我刚才在思考为什么会有这样一种差异，我想可能是这两种类群它的呃适应能力或者适应区域不一样。嗯、呃，这个让我想到了就是谢尔福的耐受性曲线。就是我想，可能是原来生活在低海拔地区的这样一些生物，它本来就生存在它的，嗯，就是它这个耐受性区现在最适的那样一个区域，嗯。所以当这个环境条件变化的时候呢，高海拔地区那样一个复杂的综合的环境条件，对它来说也属于它最适的一个外部环境条件，所以它很高兴的就，或者很快的就移上去了。但是对于原来本来就生活在高海拔地区的那样一些生物，它可能原来本来就没有生活在它最适的那样一个区域，它可能本来就生存在它、呃、最适区偏一侧的一个地方，就是胁迫比较大的那么一个区域。但是呢，这个全球气候一变暖之后呢，它反而使它生存在它最适的那样一个区域里面所以他可能就不太会主动的在向高海拔地区迁移。嗯哼，应该是他们本身对对于这样一种条件的他的，他它在最适区那个分布的范围不一样，导致的一个结果。嗯
0: ，听起来是蛮合理的。不过我还是鼓励各位听众可以想想看，就是这样子的说法，是不是可以被大家接受呢？还是有没有更好的说法，或者是我们的角度是不是能够从不同的角度来看？比如说，在低海拔的类群，照着作者在这篇文章中的思路是，是低海拔的类群，他们没有办法去抵挡或者去忍受那种比较多的环境气候因子的变动。那高海拔的类群是本来就可以适应了这样子的变动，也就是说，在高海拔的。类群，它们相较于低海拔而言，是在这个 context， 在这个情况之下是比较容易适应的一群物种，他们就不用去改变他们所在的位置。但是低海拔的类群，他们原本的环境改变了，他们无法适应这些改变后的环境，所以才促使他们往高海拔移动。可以想想看。怎么样的说法是让大家比较容易接受，或是至少是让自己比较容易理解？好，那我们今天的讨论就先到这里喽。嗯，好。嗯，好
2: ，谢谢，谢谢楠
0: 。嗯，再见，拜拜
2: 。再见。